0: Boa noite, igreja. E, então, a gente vai né, começar com mais né, um curso do nosso trilho de liderança. Eu, particularmente, gosto muito de, de estudar, de, de ler, gosto sempre de estar aprendendo, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Né? Então, eu gosto sempre, eu vou falar hoje de algo que eu amo fazer, né, eu amo participar, eu gosto muito... Né, que é sobre a célula. E a célula, ela é um, algo, assim, realmente de Deus, né, foi instituído por ele. Né, está na Bíblia a célula, pastora? Sim, está na Bíblia. Né? É, coloca para mim em Atos 13, 1 ou 3. 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. É, vocês viram ali? Eles eram reunidos, né? E todos, e eles foram separados de dois em dois. Para fazer o quê? Culto nos lares, célula. né? Então, realmente, a célula, ela cresceu no coração do Senhor. Né? Eu tenho um grande testemunho que o meu esposo... Ele foi, ele aceitou Jesus numa célula na minha casa. né? Há muito tempo atrás, foi através de uma célula em que ele aceitou Jesus. Então, para mim, gente, abrir a minha casa, ver as pessoas lá, eu faço com tanto amor. É, é tão bom, é tão gratificante, e né? todos participam. Isso é muito importante para gente, esse momento da célula, eu amo então, a gente tem vários testemunhos também na célula, pessoas que foram alcançadas, vários testemunhos lá, e é muito bom. Todo mundo né, participa, minhas filhas participam, né, meu esposo, a gente prepara o ambiente, isso é muito importante numa célula, você preparar o ambiente, né, trazer as pessoas para perto, estar perto das pessoas, é muito bom. Qual é a coisa mais importante numa igreja de célula? o trilho de liderança para o treinamento, o tipo de modelo empregado, estratégia de transição e o crescimento da igreja. Então, é, quando a gente fala sobre o trilho da liderança, sobre os cursos, é porque é algo importante, nós precisamos aprender. Né? Nós, não, a nossa, celu, a nossa igreja, lá no começo, não tinha células, né? depois que foi implantada as células. Então, é, todo curso que é aqui é de suma importância. A gente está aprendendo. Né? A gente teve caráter cristão, a gente teve vários outros cursos, e esse de célula também faz parte do trilho da nossa liderança. O que, que é célula? Células são pequenos grupos né? que, se, que vão para as casas. E o, qual que é o objetivo dessa célula? A alcançar pessoas que talvez não venham para a igreja, mas que participam de uma célula. Tem várias células que tem pessoas que vão na célula, mas que não vêm para a igreja, porque às vezes tem alguma barreira, às vezes tem alguma coisa que impede delas vir para a igreja. Mas na célula elas vão e lá elas se sentem bem. A gente tem vários testemunhos também sobre isso, né? E hoje muitas é, as pessoas distorcem o modelo da célula original, né, que realmente foi isso que Deus instituiu, que é a célula nas casas. Não é um culto, nós não pregamos lá, nós falamos sobre a palavra de Deus nas células, mas sobre o que foi ministrado no domingo. Né. Cada domingo tem uma ministração aqui no culto de celebração. E é essa palavra em que nós falamos. Geralmente tem um louvor, um momento de oração, e daí o um momento da palavra. Né, que é aonde você pode falar. De repente você tem alguma dúvida na palavra, de repente você tem alguma coisa e você precisa falar. Você quer perguntar? Não dá para você levantar a mão aqui no meio da, do culto e perguntar, né? Então, lá na célula é o lugar para você fazer isso. Né? E é bem legal que a gente tem umas discussões na célula, né? Quem é da, da célula aí, né? né? Ivo está fazendo assim lá. E. Então, a gente tem umas discussões bem legais lá. Né? Discussão, assim, boa, tá, gente? Não é Discussão, assim, de briga. É realmente debatendo a palavra de Deus, falando o que cada um entendeu. Então, é muito bom. As células proporcionam à igreja a possibilidade de romper barreiras do templo e penetrar a comunidade. As, reu as reuniões são flexíveis... E a flexíveis... E atendem perfeitamente as necessidades das pessoas. É, então é isso que, que é a célula. A gente precisa é, pensar além da, daqui da, das quatro paredes do templo. A gente precisa ir para fora. A gente precisa investir lá fora. Né? Aqui dentro nós só estamos aqui bonitinho engordandinho, né? Eu não, porque eu sou fit, tá, gente? Eu não engordo não. Né? Só estamos aqui se alimentando, se alimentando, se alimentando e não estamos pensando nas pessoas lá fora, né? E é nessas células que a gente tem essa oportunidade de trazer as pessoas para perto. É, coloca Atos 5:42 para mim. Atos 5:42. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Olha que lindo, esse foi Atos, é Paulo que escreveu, gente. Então, realmente, eles iam de casa em casa para ensinar as pessoas a quem é Jesus. Né? Mostrar para essas pessoas né? quem é Jesus, qual que é o caminho, né? e é através disso. Coloca Atos 10, 24. Nós vamos ler um pouquinho da Bíblia hoje para vocês verem, ter a certeza que célula não é um negócio... Ah, é um negócio que a Oliveira inventou. Nós não inventamos nada, está lá na Bíblia. No dia, imediato, no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aonde? Em casa, na célula. Olha que legal! Não é uma boa oportunidade para você convidar os teus parentes, os teus amigos, né? A gente realmente se reunir ali, né? E isso é tão legal, gente. A gente tem um momento de confraternização, um momento do, né? De estar ali em comunhão, né? Então é ali que a gente vai se conhecendo também, conhecendo as pessoas, né? E, né? Eu né, estou falando da minha célula, né? Ela é uma bênção, tem pessoas abençoadas lá. É, vou até contar um testemunho aqui. Na terça-feira, eu, eu chamei a atenção do pessoal lá na minha célula. Por quê? Porque, como o apóstolo falou, a gente está no encontro, está na semana do encontro, está na, na correria de festa das cores, eu trabalho na secretaria da igreja. Então, é muita coisa. E eu pedi para que eles fossem mais proativos na célula. Eu não precisasse ficar falando, tem que fazer isso, tem que vir para a célula, eu não preciso, né? porque já são todos maduros, glória a Deus. E eu falei para eles, né? eu falei, eu quero a ajuda de vocês, vocês são líderes, e eu, é assim que eu vejo eles, todos nós somos líderes. E daí, no final, gente, da célula, é, tem uma senhora que vai lá na minha célula, que ela é tão bonitinha, ela é maravilhosa, a dona Elsa, olha para ela, faz assim, dona Elsa. Olha que linda. E sabe o que ela falou para mim, gente? Ela falou, ai, pastora, você está né, tão ocupada, mas você pode contar comigo. Se você quiser, eu venho limpar a tua casa no sábado. E ela trabalha, gente, ainda. Ela limpa um triplex, ela cuida. E daí, gente, hoje eu fui limpar minha casa, né? E daí estava com aquela preguiça. Daí eu, meu Deus, veio a Dona Elza na minha cabeça. Eu falei, Jesus, obrigado pela minha casa. Já saí ungindo a casa inteira. Eu falei, obrigado, Senhor, porque aqui é a casa do Senhor. E ela, gente, ela me constrangeu. Eu fiquei tão constrangida com esse amor. Tão constrangida que realmente virou um testemunho na minha vida. Né? Ela é uma linda do Senhor Jesus. E realmente essa célula, uma, as células... É isso que traz, sabe? A gente fazer esse laço de amizade, esse laço que vai se estreitando, né? Nós vamos cuidando, ensinando as pessoas. Não depender de nós, mas que existe um Deus maravilhoso, um Pai que cuida de nós, um Jesus que é lindo, que é o nosso amigo, o Espírito Santo que mora dentro de nós, que é o Consolador, e a gente vai ensinando com muito amor. Então... Ó, aqui estão as principais componentes de uma célula. Discipulado. A célula ajuda as pessoas a crescerem em Cristo. Células não são simplesmente ajuntamentos sociais que focalizam a com comunhão e socialização. Não. Células devem transformar as pessoas para que elas possam ser efetivas. Olha que bênção isso, gente. Né? Na célula, a gente... Mostra o caminho, incentiva as pessoas a crescer, para que elas realmente elas possam fazer a obra, elas tenham esse amor, e é esse amor que hoje eu quero passar para vocês, sabe, esse amor da célula, esse amor de ter pessoas na minha casa, né? de, de não me importar se tem bagunça, se tem chão sujo, eu não me importo com isso, né? realmente... É muito bom estar ali, e você vê as pessoas crescendo, você vê elas sendo transformadas, gente. Isso é maravilhoso. Transformadas não por mim, ou pelo meu esposo, né? Como o apóstolo falou, hoje ele está trabalhando. E eu falei para ele, você fica intercedendo lá, porque você é minha cobertura, não esqueça. E não transformadas por nós, mas transformadas por Jesus conhecendo esse Jesus maravilhoso, gente, do qual nós somos apaixonados por ele. E é esse amor que a gente quer passar para as pessoas, né? através do discipulado. Intimidade. É, então, realmente, é, a gente tem um momento ali que a gente ora, momento que a gente busca a face do Senhor Jesus, momento de louvor, de adoração. E é tão legal esses momentos. Deus tem feito grandes coisas nesse momento, nesses momentos, gente. Evangelismo de profundidade. As células devem ter um propósito, além de simplesmente existir. Elas devem permanecer sempre abertas para os não cristãos. As células se reúnem fora do prédio da igreja para alcançar as pessoas onde elas trabalham e vivem. Né? Então, realmente, aonde você está é, no teu trabalho... Na, na tua casa, aonde você for, você pode fazer uma célula. Né? Você se reunir com as pessoas, você falar desse Jesus maravilhoso, que transforma a vida, que muda a história, que realmente é, tem esse poder transformador na nossa vida, né? de realmente que é Ele que pode fazer tudo isso por nós. Amém? A igreja é para celebração, Treinamento de liderança, ensino, ministério e atividades de rede. Contudo, as células devem permanecer no seu lar, na fábrica, na universidade, no restaurante ou em qualquer lugar. Então, realmente é isso que que é a célula. Ó, tô lá na página para quem está seguindo aí no livrinho nove, nove. É, nove. Multiplicação. As células nascem para se multiplicar. O DNA da célula é dar a luz a uma célula filha. Né? A gente sempre fala isso. Mas essa multiplicação, gente, tem que ser uma multiplicação saudável. Não adianta ser uma multiplicação que não seja... Ah, eu vou pegar e vou enfiar umas pessoas lá na, na, no lugar só para multiplicar, só para ter números. Não é isso. Né? Células não são números, são pessoas curadas, saradas. Para você curar e sarar pessoas, você tem que estar tá curado e sarado. Daí você pode abrir uma célula, porque lá você vai receber todo tipo de pessoas, e você tem que estar tá preparado para isso. De repente, eu não estou totalmente curado em uma certa área da minha vida. E, de repente, vai uma pessoa lá na minha célula com algum problema. E daí, eu vou fazer o quê? Vou ligar para o pastor? Ah, oh, pastor, tem uma pessoa aqui. Não, é eu que tenho que resolver, porque eu sou líder, eu, eu fui levantado naquela célula. Então, essa multiplicação precisa ser saudável, né? precisa ser é, legal, né? precisa realmente ter líderes compromissados com isso, que amem fazer isso, sabe? Muitas vezes, é, não de uma forma desordenada né? tudo, que, tudo que sai do controle vira monstro. Né? Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que realmente pensar nessa multiplicação, fazer com muito carinho. E como que a gente vai fazer isso? Injetando nas pessoas esse amor de Jesus. Falando para elas, uau, é legal ter a célula na tua casa, é bom, é, realmente você precisa né, mostrar para as pessoas aquilo. Você precisa contagiar as pessoas. Né? Imagina eu falar da célula... Ah, célula, né? Toda quarta tem que levar lanche ainda. Ah, eu não posso falar assim. Né? Eu tenho que realmente trazer uma alegria. Lá é lugar de transformação, lá é lugar de amor, lá é lugar de contato, lá é lugar de intimidade com o Senhor. É assim que eu tenho que falar. Realmente é entusiasmar as pessoas a querer, né? Então, realmente é para isso que serve a célula. Ó, Sede de formação espiritual. Alvos pessoais de crescimento em Cristo para cada membro da célula. Tem pessoas que é, vão estar ali na célula, mas elas não vão querer multiplicar. E isso não é errado. Talvez ela não se sinta preparada. Mas, quem sabe, um dia ela vai sentir isso no coração dela. Então, a gente precisa formar essas pessoas. Formar pessoas. Evangelismo. Realmente, a gente, o evangelismo, gente, é você orar, tem aquela estratégia do Natanael, né? tem lá o, o banner na, ce, na célula, cada célula tem um banner, e lá tem um lugar para o Natanael. O Natanael é aquela pessoa que você vai, é um alvo que você tem de oração, todos da célula têm aquele alvo, Tipo assim, ah, o meu irmão não é convertido. Eu vou colocar o nome dele lá como Natanael. E todos da célula vão orar por aquela pessoa. Ele é o nosso alvo. E um dia nós cremos que ele vai vir para a célula. Que ele vai conhecer Jesus. Então, é esse, esse é o evangelismo. Né, de sempre a gente estar tá buscando o alvo. Reprodução. Cada célula deve estar aberta para receber novas pessoas deve haver pelo menos um líder sendo treinado e preferencialmente e preferencialmente vários co ao mesmo tempo, né? Então realmente as células elas têm um líder, né, que é o líder da célula e todos os outros não são membros, são co Todo mundo ajuda. Né? Todo mundo tem que fazer parte disso, todo mundo tem que querer fazer parte, né? porque é legal. Lá você pode levar um louvor, você pode falar um testemunho, lá na célula é um lugar de tudo isso. Voluntariado. A célula promove a igreja local. Os membros da célula se oferecem como mão de obra para atividades e projetos da igreja, principalmente ação social e ministérios operacionais, como acolhimento, louvor, adoração, dança e artes e classes infantis. Lá na célula, a gente sempre está falando dos eventos, da igreja, e quando a gente precisa também de mão de obra para esses eventos. Né? A gente precisa de pessoas que, com muito amor, venham nos ajudar. Né? Realmente que venham, tipo assim, igual sábado, vamos ter a festa da, das células, a gente precisa de ajuda, o Teixeira e a Raquel precisam de ajuda na cozinha, porque eles vendem lanche lá, a Vivian às vezes precisa de ajuda ali na lojinha, porque ela fica no caixa, né? você pode ser um voluntário, né? de repente é, por algum motivo qualquer, uma professora não veio e as crianças estão aqui no, no templo, você pode ser um voluntário e falar, ah, eu vou lá na salinha hoje ajudar aquela professora com as crianças. Porque daí, quando uma professora não vem, você tem que unir as duas salinhas. E fica bastante criança. Você pode ser um voluntário. Né? Você pode ajudar. Né? Pode vir fazer parte. Nós, todos nós, o cabeça é Cristo. E nós fazemos parte do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E a mão, o braço, tudo funciona, tudo junto, gente senão fica aleijado. Então, você é parte importante. Nem que você seja a unha, tá? Nem que você seja o dedinho do pé, ele é importante. Porque eu quebrei meu dedinho, que eu achava que ele não era importante. Eu quebrei o dedinho, gente, que dor. Oxi, falei que está dor de um dedinho tão pequenininho, doer tanto? Dói muito. Então, ele, todos os membros são importantes para o corpo. Você é importante para essa igreja. Você é importante para cá. Você faz toda a diferença. Quando a gente está sentadinho ali e olha para cá e não vê um de vocês, nós ficamos ali intercedendo porque a, todos vocês são importantes para nós, pastores, para os apóstolos. Né? A apóstola ela já tem uma visão de águia, assim. Ela faz assim, ó, e ela sabe quem veio e quem não veio. Daí ela fala, Fulano não veio de novo. Você ligou? Você mandou mensagem? Daí o apóstolo manda, né, apóstolo? Às vezes, ele fica lá o dia inteiro, lá só mandando mensagem. Então, realmente, vocês são importantes para nós. Vocês são importantes para esse corpo. Né? Sem vocês, não funciona bem. Então, vocês são importantes. É, nós precisamos, né, cuidado, compromisso um com os outros. Sejam necessidades físicas, espirituais, emocionais garante-se um acompanhamento personalizado. Olha que legal isso, é personalizado e integral, o que não é possível no contexto de um grande culto de celebração, né? Esse cuidado é o cuidado um a um que a gente fala, né? Os discípulos e os discipuladores, né? Realmente, olha vocês esse negócio, o é um acompanhamento personalizado. Olha que chique isso, gente, né? Isso é muito legal, realmente você vai na necessidade daquela pessoa. De repente a pessoa é, é carente, de repente a pessoa só precisa de um abraço, precisa conversar, e você vai fazer esse trabalho com ela porque você está ali na célula. Fica mais fácil, são um grupo pequeno. Aqui na igreja, às vezes a gente, como é muita gente, a gente não consegue falar com todo mundo, abraçar todo mundo. Lá na célula a gente consegue. Lá na célula, a gente consegue dar esse atendimento, acompanhamento personalizado. Olha que chique. Ótica de serviço ampliada. Compromisso de se envolver, pelo menos uma vez ao ano, em projetos de compaixão. É, que que o que, que nós temos desses projetos de compaixão aqui na nossa igreja? Aqui está dando um exemplo da Igreja da Paz, mas eu vou falar da nossa igreja. Exemplo de compaixão. Tem orfanato, né? tem a Praça Tiradentes, que a pastora Fernanda é responsável da Tropa de Elite, tem várias coisas, gente, é comprometer-se uma vez no ano para você fazer isso. Olha que legal, ajudar uma pessoa e é, visitar doentes e enfermos, que temos muitos aqui na igreja, às vezes a pessoa não está vindo na igreja porque ela está doente e enferma, né? porque às vezes fez uma cirurgia né? e ela não está conseguindo vir na igreja. Então, precisamos de voluntários para isso, de pessoas para isso. É, hospitais, quem gosta né, de estar tá visitando. Né, quem, geralmente, quem faz isso hoje na nossa igreja é o apóstolo. Mas, com tudo isso que ele tem, toda a agenda dele, agora, é, com, né, nesse processo da Rafa, tudo isso ainda ele acha tempo para visitar os doentes e enfermos. E nós fazemos o quê? engordamos no banco. Né? Então, a gente precisa estar tá, é, atento a isso, gente. A gente precisa estar atento a isso, né? Realmente a gente precisa falar, olha, pastora, né, você é, sabe de alguém que está doente, que precisa de uma visita, que quer uma visita? A pastora Eliana também faz isso. Cadê ela? Ah, tá ali, ó. Ela também, ela sempre, ela sai para visita também. Às vezes, ela fica a tarde inteira em visita, né, pastora? E ela precisa de ajuda, gente. Às vezes, ela vai sozinha. Né? Então, realmente, tenha isso no teu coração, de você servir, de você ser servo. Isso é ser servo. Isso é ser discípulo de Jesus. Né? Jesus andava, ele andava, caminhava pelas cidades, gente, curando, visitando, indo, né, nas casas, fazendo isso. E ele deixou esse legado para nós também. Entendendo a estratégia celular. Para fim, fins práticos, o nome célula já está sistematizado para todo mundo. Muitos amam e praticam. Muitos o rejeitam. Né? Então, o que, que, que é uma célula né? no nosso organismo? É um, a célula é separada e, daí junto, ela forma um, o corpo. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer nas nossas células. Hoje, nós somos divididos em várias células, em várias áreas, mas somos um corpo só. Servimos a um Deus, né? que é o cabeça de tudo isso. Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? Não é porque eu faço é, parte da célula tal, ou da célula tal, que eu não vou conversar com ele. Ah, ele não faz parte da minha célula, eu não vou conversar. Né, isso é mentira de Satanás. É, realmente, ele está querendo trazer confusão, contender mentira. Todos nós fazemos parte de um corpo. Estamos divididos por ser igual o nosso corpo. Nosso corpo tem várias células, mas eu não fico aqui com uma célula aqui, uma célula aqui, uma célula aqui. Né? Eu faço, todas as minhas células fazem parte do meu corpo. E é assim a igreja. Agora, eu vou dar alguns modelos de, de igreja com células. A igreja com célula é aquela que estabelece a célula como ministério ou departamento da igreja. Para ele, a, para essas igrejas, as células não são importantes, não é o coração da igreja. Se encaixa aqui na nossa, célula, na nossa igreja isso? Não. É, né, tipo assim, essa igreja com célula é só mais um ministério tipo é, ministério de, de louvor, ministério de dança, não é algo efetivo. Né? E não é isso que acontece aqui na nossa igreja. Igreja em célula. Nesse caso, as células são o centro e o coração de todo o ministério da igreja local. O pastor lidera todo o movimento celular e se concentra em formação de líderes. Essa daqui é a nossa igreja. Né? Realmente, as células é que movem tudo né? aqui na, na nossa igreja. Né? Temos os ministérios, mas o nosso alvo principal é realmente trazer pessoas para a igreja através das células. Né? Evangelizar lá na célula, é, falar do amor de Jesus na célula para que essas pessoas venham para a igreja. Esse é o nosso principal objetivo. A igreja célula. Por muitas razões, essas igrejas se reúnem exclusivamente em células. Ela não não tem um templo, né? Elas são só células. Então é algo assim que muitas vezes é desordenado, né? Porque a gente não tem um líder, a gente só tem as células avulsas, cada um fala o que quer, da maneira que quer, não tem um direcionamento. Não é o caso da nossa igreja. Coloca Colossenses 4:15 para mim. saudai os irmãos de Laodiceia e ninfa a igreja que ele hospeda em sua casa amém então realmente essa é a, é a nossa é a visão da, da célula né a gente leva um pedacinho da Oliveira para cada casa para cada célula né o nosso DNA maior é aqui a igreja, o templo. E a gente pega um pedacinho e leva para as nossas casas. Amém? Glória a Deus. Né? E realmente a gente precisa mostrar para essas pessoas né, a nossa visão, o nosso amor por almas, por pessoas, cuidar bem delas. É, Tenha uma visão clara do que Deus quer para a sua igreja ou para a sua denominação. Defina né, o seu chamado, que espécie, defina que espécie de igreja você foi chamado a desenvolver. Transmita a visão primeiro para os líderes mais próximos. Estabeleça e dirija sabiamente a transição. Né, realmente ter a visão clara do que Deus tem para nós, através do nosso líder. O que, que o nosso líder está falando? como Ele está nos instruindo a fazer a célula, como Ele está nos instruindo a, a servir as pessoas, como que Ele está nos ensinando a fazer o discipulado, porque foram eles os primeiros a fazer, né? o apóstolo Marlos e a apóstola Ana. Eles foram os primeiros a ter discipuladores, a, a experimentar tudo isso e depois passar para a gente. Eles viram que era algo do Senhor e eles começaram a passar para a gente. Né? eles foram um primeiro através né, da cobertura da Igreja da Paz nós temos essa cobertura né, que hoje é o pastor Canté e é a pastor Eliene que são os discipuladores do apóstolo Marlos e da apóstola Ana e através deles é que trouxeram para cá né, esta visão mas eles experimentaram primeiro né? não tem como a gente é, indicar alguma coisa para alguém se a gente não experimentou né? olha como esse doce aqui mas eu nunca comi né? Primeiro eles foram lá, se alimentaram, eles viram que era bom. Olha o cuidado deles com a nossa vida, gente. Né? Eles não fizeram nada assim na loucura. Eles estudaram, eles foram lá, eles participaram, eles viram como era legal, como era bom. Né? E realmente eles trouxeram para nós aquilo que estava no coração de Deus. E realmente lá no... Na, nas células. O nosso maior objetivo é, de, é se dedicar à formação de líderes, de pessoas que realmente têm um compromisso com a palavra de Deus, pessoas ensináveis, né? Pessoas que realmente queiram, tenham esse coração de estar ajudando o próximo, de estar realmente cuidando de pessoas. É fácil cuidar de pessoas, gente. Não é, né? Tem dia que você quer amar ela, assim no pescoço, né? quer apertar o pescoço dela, mas é gratificante, quando você vê a pessoa crescendo, quando você vê a pessoa se desenvolvendo, quando você vê aquela pessoa assim, olha, muito melhor do que você, eu amo, né? meus filhos, eu falo sempre, todos os meus filhos são muito melhores do que eu, glória a Deus por isso. Né, todos têm o seu jeito, um, um é mais quietinho, o outro é mais explosivo, o outro é mais assim, o outro é mais dengoso, mas todos têm caráter de Cristo. Né? Glória a Deus por isso, sabe? Então, realmente, e eu aprendi isso, sabe? Eu amo porque eu aprendi, eu fui ensinada, gente. Meu Deus, é, tadinho dos meus primeiros líderes, dos meus primeiros discipuladores sofreram comigo, né? Mas, com o tempo, é, eu fui sendo ensinada. né E, e glória a Deus, ainda tenho muita coisa para aprender. Muita coisa para realmente melhorar. Porque somos seres humanos, nunca né vamos ser seres perfeitos. né Quando for perfeito, nós vamos para o céu. Né? E eu acho que não é a hora ainda né de eu ir para o céu. Então, realmente, eu estou no caminho de aprendizado, né de amor. Os meus líderes, realmente, eles me amavam muito. Por isso eles investiram, e nós também. Nós amamos cada pessoa aqui, por isso a gente investe em pessoas. Levar a pessoa a um encontro com Cristo. Ensinar os princípios da vida cristã, vitoriosa. Guiar o discípulo no serviço de Deus. Né? E é isso que é o nosso lema maior, gente. Que as pessoas não dependam de nós. Que as pessoas não olhem para nós. Que elas olhem para Jesus. Que elas olhem... Para o Senhor Jesus, para Deus, um Pai Todo-Poderoso. Porque é Ele que faz. Não somos nós. Nós somos instrumentos só. Mas quem faz, quem transforma, quem habita em nós é o Espírito Santo. Né? É Ele. Né? Nós não fazemos nada. Nós só temos, o, só temos a, a obrigação de levar a pessoa a encontrar Jesus, a ter um encontro. Né, e quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, você é marcado por Ele. E você nunca mais vai sair dos caminhos do Senhor, porque Ele muda a história. Amém? É, então, realmente, é, a gente precisa né, ter isso no nosso coração. A célula proporciona aos discípulos a oportunidade de desenvol desenvolver um relacionamento profundo um com os outros. Né, eu, tive, eu, tenho, é, eu tinha uma discípula, né, ela é minha discípula ainda, e ela não gostava de abraço, porque ela nunca foi abraçada quando ela era criança. E ela tinha uma resistência bem grande a abraço, a aproximação de pessoas. E, e eu fui trabalhando com ela, a gente foi ali trabalhando vários, né, vários, vários dias ali com ela, e com isso, é, hoje ela dá abraços quase na igreja inteira, mas antes ela tinha problema com isso, e eu tive que trabalhar isso nela, essa aproximação de pessoas, é, que realmente as pessoas não estavam aqui para atacar, ela sempre, ela se defendia, sabe, ela nunca, ela achava que sempre as pessoas iam atacar ela, porque ela sofreu muito, então por isso ela achava isso, e eu comecei a mostrar Jesus, esse amor maravilhoso, esse Pai maravilhoso, bondoso, né? E hoje ela ama abraço. Hoje ela gosta de abraçar, abraça todo mundo. Isso é importante. É, eu fiquei, a gente desenvolve nas pessoas aquilo que a gente tem de melhor. E o que eu tenho de melhor para oferecer para todos é Jesus. Amém? É, a célula oferece condições para que a liderança possa exercer o pastoreio da igreja de forma mais adequada. Um pastor sozinho tem capacidade limitada de atender o rebanho, mas essa capacidade passa a se multiplicar através da vida de líderes capacitados para pastorear os grupos pequenos e prestar conta desse pastoreio para a liderança da igreja. Né? Foi isso que aconteceu na nossa igreja, porque o apóstolo Marcos e a apóstola Ana já não conseguiam mais cuidar de todo mundo. Né, eles já não, não tinham mais esse controle. Por isso, né, foram levantados os pastores, né, para realmente estar tá cuidando de grupos menores. E pode ter certeza que eles nos cobram cada um de vocês. Né, eles perguntam. Né, e fulano? E ciclano? Toda vez é assim. Todos os nossos discipulados eles perguntam de cada um de vocês. Então, é a preocupação deles era isso. Por isso que veio a... a essa visão celular para nossa igreja. A célula conduz os discípulos ao exercício de maturidade, comunhão, oração, evangelismo e louvor. As células proporcionam, proporcionam aos novos discípulos a possibilidade de integrar-se com a facilidade na igreja, sendo assistidos e supridos em suas necessidades. Né? Às vezes, você é muito tímido, né? às vezes você não quer falar, às vezes você é muito retraído, e lá na, na célula a gente vai trabalhando isso, né? e realmente às vezes a pessoa nem fala, daqui um ano mais ou menos você vai lá, a pessoa quase que não deixa ninguém falar, ela quer ficar falando, né? e realmente isso é tão legal, né? que realmente você pode proporcionar essa pessoa, né? realmente a, a se desenvolver, a falar, a ler mais a Bíblia, tudo isso é na célula, gente. Né, a gente ensina isso, né, você tem que ler. Né, às vezes você traz a ministração de domingo, mas você precisa ler na Bíblia, você precisa procurar, você precisa ver as referências. E isso tudo é lá na célula. Porque às vezes muitas vezes você tem vergonha, às vezes fala, ah, eu falo tudo errado, eu não sei ler direito. E lá na célula vai ter tudo isso. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Eu estou muito rápida com o raciocínio? Tá bom? Ó, a célula deve permanecer no mesmo lugar de reunião. É, não ficar mudando, sabe, de casa. Porque é, as nossas células são estratégicas. Por quê? Porque são perto das outras casas. Nós não vamos pegar você e te mandar para uma célula lá no boqueirão né, você mora aqui, imagina você ir numa célula lá. Não, quando a gente multiplica e quando a gente vê tudo isso, né, que a célula seja estratégico perto de você. Né, porque é, como que eu vou te mandar para uma célula longe? Não tem como. Então, essa célula é estratégica para que você fique perto e que você consiga multiplicar ali. Amém? Então, é, sabe, tipo assim, a célula é algo que realmente nasceu no coração de Deus. Né? Os discípulos, os discipuladores, né? Jesus tinha 12 discípulos. Né? E, através desses 12 discípulos, mais, muitos mais foram se formando né? discípulos do Senhor Jesus. E nós somos discípulos, nós temos que ser a imagem e semelhança do nosso Pai. Ter o caráter dEle, caráter transformado, caráter renovado no Senhor Jesus. Então, é isso que na célula a gente quer mostrar para vocês. Quem é o Senhor Jesus? Como que eu devo, né, como que eu vou ser igual a Ele? Né, e realmente que você possa entender, sentir esse amor né, de realmente estar na célula. Sabe, de, de realmente estar com pessoas, porque é tão bom se relacionar, é tão bom você conversar. Lá você tem tempo de conversar, de tomar um lanchinho. Né? Tem células que fazem quase um banquete, né? Do lanche, né? Do Laguna, né? Do Laguna é top, gente. Visitem a célula do Laguna. Na segunda, é na segunda. É na segunda lá, a pastora Eliana já se empolgou. Eles fazem mesmo, né? E na nossa célula, né, a gente faz com tanto amor, tanto carinho, né? O lanche, é, lá na minha casa, o piso lá, né? Quem já foi lá, toda a minha casa é branca, tudo piso lá. Uma benção. E, e daí, quando chega no dia da célula, a Gabriela já fica lá me esperando. Mãe, o que, que nós vamos fazer de lanche para a célula? Ai, Gabriela, Não sei. Quando eu falo não sei, ela fala, bolo de chocolate. E daí é uma benção, porque vai muita criança lá. Glória a Deus, eu amo as crianças. E daí, gente, fica aquela casa inteira cheia de bolo de chocolate. Mas daí eu falei, um dia eu falei assim, ah, eu não vou mais fazer bolo de chocolate na cela. Não trago mais bolo de chocolate. Porque essas crianças fazem uma bagunça aqui. Mas daí volta, na outra terça... Mãe, o que nós vamos fazer de lanche? Não sei, Gabriela. Bolo de chocolate. Lá vai bolo de chocolate. E realmente não é peso para a gente, sabe, fazer aquilo. A gente faz com amor. Eu amo receber pessoas, eu amo estar com pessoas. A nossa casa é bem movimentada. né? Tem pessoas que entra e sai, vai e volta toda hora, porque a gente ama fazer isso. É algo que Deus colocou no nosso coração. E a gente faz com muito amor. Muito amor. Receber pessoas, ficar com pessoas, bater papo. É muito bom isso. Mesmo que não seja no dia de célula. Sempre tem gente lá em casa. E a gente ama fazer isso. Porque nós aprendemos a ter esse amor. Esse cuidado com pessoas. Né? O apóstolo também. Você pode ver. Você nunca vê ele sozinho. né Nunca vê ele sozinho. Ele sempre está com alguém. Ou com o Altivir, agora é com o Chico, com o Moreno. Sempre ele está com alguém. Né? Porque... Hã? Discipulando ainda, ele vai discipulando as pessoas no carro, entendeu? Então, eu aprendi esse amor de Jesus com ele, sabe? Eu aprendi a amar pessoas, a cuidar de pessoas, porque eu fui ensinada assim. Então, hoje o que eu quero passar para vocês é esse amor, sabe? Esse amor por pessoas. Dá trabalho? Dá, né? Dá muito trabalho, mas a gente ama. Sabe, daqui a um ano, você pega uma ovelhinha ali e começa a trabalhar com ela, e a formar ela. E, e daí, quando você vê, uau, a pessoa está voando. né E eu tenho uma pessoa que é, é meu filho, né mas eu sempre falo, né? meus filhos são melhores do que eu. Gente, quando eu vi ele ministrar pela primeira vez aqui, eu, eu chorei porque foi tão maravilhoso ele tinha uma resistência assim bem grande sabe a não a não ministrar mas quando eu vi ele ministrando aquilo me encheu de orgulho sabe, E realmente eu falei nossa, ele vai ser melhor do que eu e ele é muito melhor do que eu na palavra ele estuda, ele lê livro e ele vai ministrar domingo olha que chique gente <risos> ele é Top. Venho porque a palavra é top, de conhecimento, sabe? Ele ama, ele chega assim e fala: ah, Adri, eu li esse livro e não sei o quê, e vai falando um monte de informação. E é muito legal, gente. Quando eu vi ele aqui pela primeira vez, um dia ele vai contar o testemunho dele, da esposa dele, para vocês verem o que Deus fez na vida deles sabe, para vocês ver o que Deus fez na vida deles, e para ele estar tá aqui hoje falando do amor de Jesus, tendo esse amor, tendo esse essa paixão por Jesus que ele tem, que você vê claramente isso nele, é, foi um caminhar, sabe, não foi da, ah, noite para o dia, trans... não, né ele realmente, é, Jesus transformou a vida dele né, através do amor, do cuidado. E isso é, é muito legal, gente. E é isso que eu quero transmitir hoje para vocês, né, nesta aula. Que realmente esse amor por célula, por pessoas, que realmente isso possa brotar lá no teu coração. Se você ainda não conhece uma célula, alguém não está indo em célula aqui? Levanta a mãozinha. Olha, te convido a conhecer uma célula. Nós temos é, várias células... Nós temos aqui no bairro, nós temos ali no San Sandrade, nós temos no Santa Cândida, nós temos no Fazendinha. Ó, se você quiser conhecer uma célula, fala ali com a, com a Vivian, ela vai te dar o endereço de uma célula. Tem, um, tem aqui na igreja a célula dos jovens, você que é jovem, adolescente, tem célula aqui na igreja, toda sexta, né? Sexta-feira, às 8 horas. Você é super convidado, tá, gente? Você que é jovem, 15 anos igual eu, venha para a célula. Né, Jean? Isso mesmo. né? Venha participar da célula dos jovens, é bem legal. Então, nós temos várias células. Venha, se você não faz parte de uma célula, venha conhecer. Eu te convido a conhecer. Tem uma célula aqui pertinho, na minha casa... A minha casa é duas quadras daqui, tá, gente? Quem quiser conhecer lá a nossa célula, está super convidado também. Tem a célula da Goga, da pastora Eliana, tem várias células aí para você conhecer este amor, conhecer esse cuidado. Venha fazer parte desse corpo. Amém? Glória a Deus. É, então, é isso. Né? Eu quero que realmente vocês possam entender isso. Amém?
1: Aplauda, Jesus. Amém, queridos? Eu já posso falar algo com você? Talvez você entrou aqui e fale assim Nossa, mas eu não quero saber de célula Eu vim aqui para escutar É o que Deus quer falar com você Eu também relutei muito Mas eu fui aprender lá em Santarém E o negócio funciona, gente Esse amor funciona E só assim que nós vamos conseguir avançar É estando com pessoas E ajudando a cuidar de pessoas quero dizer para você, se você teve uma cela fechou, não tem problema hoje você ficou sabendo que é uma cela porque tem muita gente nova chegando na igreja, e se nós não explicar isso aqui, a pessoa fica perdida eu tenho certeza, certeza no meu coração, que um dia vai ter uma cela lá na casa da Janete eu tenho certeza vai ou não vai, só que o marido dela não vem, certo Janete? Ele não vem, mas pegar todo esse grupo de vocês e começar a fazer uma célula dentro da tua casa ele vai estar lá Logo, logo, o marido dela vai estar aqui com ela, gente. Então, não pensa que isso aqui é uma viagem na nossa cabeça, não. É, é, você precisa saber disso. Ah, eu sou obrigado a ir para uma célula? Não, você pode ser um membro. Mas você não pode deixar de vir nas quinta-feiras, porque nós não vamos falar de célula quinta que vem. Porque agora todo mundo já sabe o que é uma célula, amém? Então vai ter uma palavra, vai... E isso vai trazer crescimento para você. Eu tenho certeza que hoje... Algo brotou no teu coração e você diz assim: poxa, eu não tenho célula lá em casa, mas eu vou participar de uma cela na casa do irmão. Eu vou lá e você não vai se arrepender. Sabe como que eu fui alcançado para Jesus através de uma cela? Porque se quando eu não conhecia Jesus, Márcia, e me falassem para mim e numa igreja evangélica e crente, eu dizia assim: nunca. Alguém já pensou isso? Eu vou entrar numa igreja de crente. Por quê? Porque eles gritam. Eles são meio doidos. Será que você pensou assim ou foi só eu? Eu falava, para que, que esse povo precisa gritar? Ninguém é surdo. Olha como que eu grito hoje, meu Deus. Então, eu, era, eu tinha preconceito com a igreja evangélica. O que que Deus fez na minha vida? Me amassou. Me colocou no pó. E sabe... Amados, eu fui procurar uma solução No sortista Fiz campanha na Perpétuo Socorro Lá no Conto Pereira Sete e quarta-feira Comprei todas as velas que tinha lá Camiseta Eu acendi uma vela para cada Para cada santo Eu procurei por tudo E um dia não tinha mais jeito para mim Eu ia vender minha casa, nós íamos passa a parte da Ana e a minha e nós íamos nos separar nós estávamos dormindo em quartos separados para se ter uma ideia lá em casa estava uma luta, eu não tinha dinheiro irmão, nem para pagar o pedágio vocês já sabem disso, né hoje eu não pago o pedágio, eu tenho via fácil e a apóstola que paga, graças a Deus que ela nunca me cobrou, não falem para ela isso, tá bom? Porque nunca me cobrou, eu só passa lá e toca o pedaço, e toca o pedaço. Antes eu não tinha dinheiro, Davi. E o que, que aconteceu? Deus mudou a minha vida. O que está acontecendo nessa noite? Que Deus quer mudar a tua vida. Você precisa acreditar naquilo que eu estou falando. Você tem que acreditar. Se Deus me alcançou, Ele vai te alcançar. E quando eu estava no fundo do poço, que não tinha mais jeito para mim meu sogro falou, você aceita uma visita de um pastor? eu falei, meu Deus como é que eu vou aceitar um pastor na minha casa? eu tinha preconceito de pastor, eu achava que pastor fazia coisa errada, porque o diabo lançava isso em mim, e um dia um senhor pastor Fioravante foi na minha casa e eu conheci a Jesus e eu entreguei minha vida a Jesus o que, que aconteceu? o Espírito Santo entrou dentro de mim e eu disse para aquele pastor, o que, que eu posso fazer para agradar -se, é, essa, essa coisa gostosa que está dentro de mim? Ele disse assim, se ele chegasse para mim e falasse assim, você precisa ir para a igreja evangélica? Eu, eu talvez não ia, porque eu ainda estava com preconceito. Mas o homem sábio, né, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Tem uma parte da Bíblia, Rafael, que fala assim, me fiz de tolo, tem assim? para ganhar os tolos, então o pastor Fioravante fez de tolo, para ganhar esse tolo aqui, para ganhar eu, porque eu, eu, eu se, não, 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 não ia para a igreja evangélica mas quando o pastor Fioravante foi lá em casa, e eu reuni a minha irmã que está ali, a doutora Márcia, foi minha mãe, os primeiros cultos lá, Vânia, dona Vânia e Márcia, ali nós fizemos um grupinho, e o Fioravante começou a pregar a palavra, palavra, terminava aquela terça, pastor, tem que o senhor vir terça -se que vem, ele foi, e ele foi, ficou uns dois meses fazendo célula na minha casa, sem eu saber que tinha célula lá em casa, aí o negócio era tão bom, a comida, Márcia, a comida era tão, saciava tanto eu, que daí minha mãe ia lá, aceitou Jesus, foi, todo mundo aceitou Jesus, a, a irmã da Ana estava desviada, aceitou Jesus, começou todo mundo a aceitar Jesus, eu falei, meu Deus, esse negócio é bom, aí o pastor Fioravante falou para mim, depois dos dois meses, agora, você, vou te levar a conhecer as igrejas evangélicas do quadrangular, gente, eu fui todas as igrejas evangélicas do quadrangular, porque o pastor Fioravante, era superintendente de todas as igrejas do quadrangular, e eu amo a quadrangular, uma igreja maravilhosa, mas eu sentia que eu queria mais, por isso que eu, no começo, fui aonde cair? Lá na igreja da Dani, porque eu gostava do fogo, igreja pequenininha, Naqueles banquinhos e um fogo naquele lugar, falei, não eu falei, Ana. Já cheia a nossa igreja, aonde que é quadrangular? Eu falei, não é uma igreja do fogo. Lá tá bom, se for para a gente ficar lá, vamos lá. Aí eu fui congregar lá na igreja na Assembleia de Deus, né? Levando vida, eu fui para lá, fui, fui para lá. E aí começou fogo lá, e começou fogo lá. E eu falei, meu Deus, eu sou pentecostal e a minha mulher nunca. Mais centrada, mas eu profetizei esses dias lá em Castriana. Um dia Deus vai te pegar lá no culto da Oliveira. E você vai sair sapateando, você vai pular, você vai ver que Deus vai te fazer de né? você. Falei, eu estou orando por isso. Ela falou assim: ai, será? Eu falei, será? Não vai acontecer. Aí, amados, eu fui conhecer o Pentecoste. Amei. Aí o pastor Fioravante, com muito amor, Júnior, falou assim: Marlos. Vamos abrir a igreja Eu falei, Não, pastor, o senhor está ficando é doido Vou abrir a igreja, não conheço palavra, não conheço nada Ele falou, não é você, é o Espírito Santo de Deus E ali nós começamos uma cela na, garagem, na minha casa Começou a vir muita gente, quem? A Márcia Oliveira Testemunha, minha irmã também Muita gente, o que, que nós fizemos? Passamos o culto para a garagem, lembra? E na garagem, foi gostoso, não foi? Eu me escondia para não pegar o microfone É, né? Ficava lá assim Tomara que o pastor não me chame aí chega uma mulher lá na, lá na garagem da minha casa, Vanessa, que é nossa membra daqui, lá de São Paulo, destruído o casamento, você vai ser meu pastor, Moça, eu só estou abrindo a garagem, não quero ser pastor não, você vai ser meu pastor, ela profetizou na minha vida, e o pastor Fioravanti, né? caminhando, 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 nós viemos aqui, com três, sete pessoas, acho que é da garagem, não sei se foi mais ou menos. Não sei que a Márcia está aqui, essa, faz aqui, Márcia. Essa Márcia, quem mais estava comigo? A Ivonete, a minha primeira ovelha lá da garagem, faz assim com a mão, Ivonete. Até dei um abraço na falei, Você é fiel com essa obra. Falou assim: Até a volta de Jesus. Eu falei: oh glória! Amados. E ali nós começamos e começamos. Só que a, a igreja começou a crescer e vai explodir, amém? Vai explodir de fogo, amém? O que, que aconteceu? Eu não consegui mais cuidar de pessoas. Por isso que nós levantamos líderes maravilhosos. Pastor Wilson, aplauda Jesus. Fernando e Jorge. Alessandra, esposa. Pastor Eliana. Pastor Marcão e os pastores dessa igreja. São uma benção na nossa vida, meus amados. Então, meu querido, essa noite, o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer falar com você sabe como que Deus faz quando Ele quer falar com uma pessoa não é você indo atrás, ah mas hoje eu fui lá na Oliveira, não teve uma palavra para mim, não, Deus já está falando com você, em alguma coisinha Deus falou com você mas é algo que aconteceu ontem na minha vida eu fui visitar o esposo dela que está numa clínica a 40 quilômetros aqui de Curitiba foi eu, Francisco e mais um primo meu chegamos num lugar para visitar ele parou um carro e vem um homem, entra na sala e começa a profetizar na minha vida e diz assim aquele menino, branquinho que ia, que ia ser separado da mulher, através da tua vida ele vai ser um grande líder da igreja, eu, que branquinho eu comecei a pensar nos branquinhos da igreja só que na hora me deu um branco aí o Chico falou é, o branco deu o branco, o Chico falou apóstolo, eu já sei quem que é ele ele está aí? ou foi embora? olha que ele está foi embora ele? Onde? Vem aqui, olha o meu branquinho aqui, vem aqui, vem aqui um pouquinho. Aplauda Jesus, gente. Esse menino aqui chegou no EDD aqui na igreja. Ele molhou eu de tanto chorar. Ele queria se matar. Ele queria tirar a vida. E eu investi na vida dele. E hoje, para a glória de Deus, nós vencemos, Márcia. Vem aqui, amada. E o casal voltou. Eles estão restaurados. E esse homem nunca me viu. Falou deles. Foi ou não foi, Chico? Desse casal. Dá para você entender o coração, gente? O coração das pessoas que estão vindo para esse lugar? Com sede.